0: Ελληνική κύριε Τηλεόραση, Έρα έλα απόψε στο Θωμά. Ένα αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνι, στον αθλητή τσιτσάνι αλλά και στο σπουδαίο λαϊκό συνθέτη που άφησε ισχυρό το αποτυπωμά του για πολλές πολλές δεκαετίες στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. Όμως ο πόλεμος, στα τρίκαλα, τότε που ο Τσιτσάνης πιάνει η πρώτη φορά το μπουζούκι στα χέρια του, ο αθλητής του Στίβου, ο ποδοσφαιριστής, ο συνθέτης των πρώτων μεγάλων επιτυχιών, η καθοδόση του στην Αθήνα, η επιστροφή Θεσσαλονίκη για να υπηρετήσει ο φαντάρος στο τάγμα τηλεγραφητών, ύστερα το μέτωπο, ξανά πίσω στη Θεσσαλονίκη, το Ουζερί Τσιτσάνης, η κατοχική Θεσσαλονίκη, ο Άρης, το τραγούδι για τον Παραθναϊκό, η δεκαετία του 1960, οι μνήμε του Πάνου Γεραμάνη, τότε δημοσιογράφου στα νέα και σπουδαίου μουσικού παραγωγού εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ. Και όση ώρα είμαστε στο διάλειμμα, κύριε και κύριοι, συζητούσαμε με αφορμή το Βασίλη Τζιτσάνη και οι συνάδελφοι εδώ, ο Άγγελος Φίλτισακος και ο Τάκης Μπάλτας, θυμούνταν στιγμές από τον Πάνου Γεραμάνη. Μαζί μου βρίσκεται εδώ και ο Γιώργος Γούσιας, εκ Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή του Χαριλάου, εκεί που πήγαινε και ο Τιτσάνη, εκεί μένει ο Γιώργο. Και θα μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη σε αυτό το δεύτερο μέρο που συνδέθηκε όσο καμιά άλλη πόλη με το Βασίλη Τιτσάνη. Ακόμα και όταν ήρθε στην Αθήνα, η Θεσσαλονίκη είχε παίξει κομβικό ρόλο στα τραγούδια του. Τα σπουδαιότερα τραγούδια του τα έγραψε στη Θεσσαλονίκη. Και θα κλείσουμε του λογαριασμού μα σε αυτή τη δεύτερη ώρα με την αθλητική πλευρά του Βασίλη Τσιτσάνη και με τους τελευταίους αγώνες που έδωσε. Όμως, πριν και απ' όλα, επειδή πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια μετά το φευγείο του πατέρα του, τα βάσανα με στη ζωή. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Era Sport, έλα απόψε στο άπιστο Θωμά. Ο Τάκης Μπάλτα στην οργάνωση παραγωγής ο Άγγελος Φιλτισάκος στην τελική ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γούσια και Θωμάς Σίδερης στα μικρόφωνα τη Era Sport. Ο Τσιτσάνη αγωνίστηκε το Δεκέμβριο του 1930, πάλι με την ομάδα των Τρικάλων φυσικά, εναντίον του Πελαζιώτη Λάρισα. Τελικό σκορ 1 0 υπέρ της Ομάδα των Τρικάλων και διαβάζουμε πάλι από την εφημερίδα Αναγέννησης Ποδοσφαιρικοί αγώνες ισλάρισαν. Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου καιρού επιτρέποντος κατέρχεται ισλάρισαν η ποδοσφαιρική ομάς του γυμναστικού συλλόγου της πόλεό μας προς συνάντηση μετά τη θιάφτης του αθλητικού ομίλου Λαρίσης Πελαζιώτης Κατά τους διεξαχθέντας προχτές Εν λαρίσει ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ τη ομάδα του γυμναστικού συλλόγου της Πολεό μα και τη Τιάφτης του αθλητικού ομίλου Λαρίση Πελαζιότη, νικήτρια ανεδείχθη η ομάδα τη Πολεό μα διατερμάτων 1-0. Την ομάδα τη Πολεό μα απαιτέλουν οι κάτωθοι ποδοσφαιριστέ. Τσιρογιάννη, Κόλλια, Λάσχο, Τσιτσάννη, Στογιανίδη, Ντούλα. Που έγινε τον άλλαξε ο Αρβανιτάκης, Κατσιάμπας, Πυριότης, Νικολαίδης, Γκίνος και Παπαδόπουλος. Και σημειώνει ο ανταποκριτής ο διαιτητής του αγώνος, όχι πολύ καλός. Γιώργο, ο αδελφός σου τίτσαν είχε τα βένα
1: στα τρικαλά. Ε, αυτό θυμάμαι, ναι. Και σύχναζε τροφός τον πατέρα μου εκεί πέρα. Βρισκόμαστε... Ο αγώνας αυτός
0: διεξήχθη, όπως είπαμε, το 1930. Αφήνουμε πίσω μας την τρίτη δεκαετία και μπαίνουμε πια στη δεκαετία την πιο παραγωγική του Βασίλη Τσιτσάνη. Πρώτον, γιατί θα κατέβει στην Αθήνα και θα κάνει τις πρώτες ηχογραφήσεις το 1936. Θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη ως φαντάρος το 1938 στο Τάγμα Τηλεγραφητών και η πορεία μετά η πορεία του θα συνδεθεί για τα επόμενα χρόνια με τη Θεσσαλονίκη, εκεί που θα χτίσει και το σπίτι του, την οικογενειακή στέγη, στο παλιό του ετούτο.
2: στο sto palyo spito etudo u στο sto
0: Στο τάγμα τηλεγραφητών που ήταν στην περιοχή του δεπό, ο Βασίλη Τι συνέθεσε πολλά τραγούδια του που έγιναν επιτυχίε, κάποια μάλιστα από αυτά στο πηθαρχείο τη μονάδα, δεδομένου ότι συχνά παραβίαζε τι άδειε που έπαιρνε. Στη μονάδα αυτή. Θα υπηρετήσουν μαζί και θα δεθούν με φιλία ο Τσιτσάνης με τον Χαρίλαο Φλωράκη. Οι δύο στρατιώτες θα ξανασυναντηθούν το 1940 στο Τάγμα Μηχανικών, στα Γιανιτσά πριν αναχωρήσουν για το μέτωπο. Μιλώντας αργότερα για εκείνη τη γνωριμία, ο μετέπειτα Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θα πει «Όταν πήγα εγώ στο Τάγμα, ο Τσιτσάνη ήταν ήδη γνωστός και αγαπητός στους φαντάρου. Συχνά τα βράδια μετά το προσκλητήριο πηδούσε τα σύμματοπλέγματα με κάποιον άλλον και πήγαιναν στις ταβέρνες που ήταν γύρω από το στρατόπεδο και δούλευαν μέχρι αργά το βράδυ. Με τον ίδιο τρόπο ξαναγύριζαν και ούτε γάτος ούτε ζημιά. Κάποια φορά όμως ο επιλοχίας του έσυσε καρτέρι και τον έπιασε στα πράσα που πηδούσε το φράχτη. Την άλλη μέρα το πρωί στην αναφορά τον ρωτάει ο λοχαγός. «Τι γύρευε στα σύρματα τέτοια ώρα, και αυτός με χιούμορ και ετοιμόλογος του απαντά. Ασυρματιστής δεν είμαι κύριο Λοχαγέ. Πήγα να τα επιθεωρήσω. Να δω αν είναι εντάξει. Σώτος Αλεξίου, Βασίλης Τσιτσάνης, η παιδική ηλικία ενός ξεχωριστού δημιουργού. Η τεκμηρίωση. Και στο σημείο αυτό και από το αρχείο της ερτ θα ακούσουμε για το τάγμα του τηλεγραφητών να μας μιλούν. Η κική Τσανάκα. Ο πατέρας της συμπηρέτησε και αυτός στο τάγμα των τηλεγραφητών και ήταν συνεργάτης του Τσιτσάνη. Και ο Γιώργος Καμπαρδόνης, συγγραφέας και δημοσιογράφος. Ο Σκαμπαρδόνης μάλιστα γράψει και το βιβλίο Ουζέρη Τσιτσάνης». Ακούμε λοιπόν από το αρχείο της ΕΡΤ 3 στο τάγμα των τηλεγραφητών.
3: Ο πατέρας μου, ο Γιώργος Τσανάκας, γεννήθηκε στο Βόλο. Ε, πήγαινε σε μια, όταν μεγάλωσε, πήγαινε σε μια σχολή... Και μάθαινε κιθάρα, αργότερα δίδασκε και κιθάρα, είχε πάρα πολύ ωραία φωνή. Αρχικά ήταν σε θέατρα, με ελαφρό τραγούδι. Αργότερα όταν πήγε στην, στο στρατιώτη, γνωρίστηκε με τον Βασίλη τον Τζιτσάνη, ο οποίος έγινε τελικά και κουμπάρος γιατί βάφτισε και ένα άλλο κοριτσάκι. Εγώ η τρίτη της οικογένεια, και ήταν και Γνωρίστηκαν στο Τάγμα Τηλεγραφητών. Εκεί συνεργαστήκαν ο Μεν με το φανταστικό μπουζούκι του. Τι συνθέσεις της γνωστέ πια. Ο μπουμπάζ με την ωραία του τη φωνή. Κάλυπτε τα τραγούδια. Όσα τραγούδια έβγαλε μέσα στη Θεσσαλονίκη όταν ήταν, τα τραγουδούσε ο μπουμπάζ μου. Αργότερα ο Τσάνης αποφάσισε να τραγουδήσει και ο ίδιο. Στο πειθαρχείο του Τάγματος, ο Τσιτσάνη γράφει τα
1: τραγούδια. «Ο γάμος του Τσιτσάνη», «Ο Τσιτσάνης στη ζούγκλα»,
0: «Κάτω στο Πασαλιμάνι», «Καλαμπακιώτισσα», «Τρικαλινή», «Παλιά μου αγάπη» και άλλα. Και αυτός ήταν ο Γιώργος Σκαπαρδόνης,
1: ο Ζερί Τσιτσάνης, μαγάτι αγαπη και αλλα θεατρικό σκαπαρδονης ο ζερι ταινία. νες ναι, στο θεατρικό έργο έπαιξε τον ρόλο του πρωτογωνιαστήτη, την έχει ο Αλέξανδρος Μούκανος. Και αργότερα έγινε ταινία με τον Μανούς, από τον Μανούς Μανοσάκη. Ξέρω
0: πολλά, αλλά δεν μπορώ να τα πω όμως στον αέρα αυτό το θέμα. Να πω μόνο τούτο, ότι θα μπορούσε να γίνει μια εκπομπή ότι μια Δευτέρα βράδυ, όταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Γούσιας, ο Γιώργος Καμπαρδόνης και δύο άλλοι φίλοι μα κοινή φίλη, δημοσιογράφοι συναντιούνται με ευλαβικό όμω τρόπο κάθε Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, και παίρνοντα κρασί συζητούν περί και υδάτων. Αλλά περισσότερα δεν μπορώ να πω. Κυρίε και κύριοι, ακούσαμε την Κικιτσανάκα και τον Γιώργο Καμπαρδόνη. Στο πειθαρχείο λοιπόν του τάγματος των τηλεγραφητών, ο Βασίλης Τσιτσάνης γράφει το γάμο του Τσιτσάνη.
2: Στερό είναι πιο μορφή και τι θα πια δεν θέλω να καπίσω. Ηστοιχό μα αυτή φωτάσω. Αλλυγά δεν θέλω να καίσω. Μ' αυτήν εγώ θα ζήσω Πάμε τα βράδια Πέφτια μάξι Βρήκα κάποια και ωραία. Έχει πέντε σπίτια στον περέα. Άλλα πέντε στο μετάξουργείο. Πιάρα τόσο απάνω στο τησίο, Άλλα πέντε στο μετάξουργείο το σπανο στο δισιο
0: Το Βασίλη το 1938, με 7ήμερη άδεια από το στρατό, κατεβαίνει στην Αθήνα και ηχογραφεί μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια του. Αυτή τη χρονιά δισκογραφεί 25 τραγούδια στην Οντεόν, 7 στην Κολούμπια και 9 στην εταιρεία His Master Voice. Το 1939, με άδειε του στρατού, κατεβαίνει συχνά στην Αθήνα και ηχογραφεί. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, πίσω, νοικιάζει ένα δωματιάκι στην οδό Στρομνίτσι 20. Στον Τεπό, είναι Γιώργο.
1: Όχι, Στρομνίτσι είναι προ την Αγριορίο Λαβράκη, αν θυμάμαι καλά. (γίλιο)
0: Γείτονά του είναι ο έφηβο τότε Γιώργο Φαρσακίδη, ο οποίο θυμάται ότι κοντά στη γειτονιά του ήταν το τάγμα τηλεγραφητών. Ότι τι Κυριακέ τα φαντάρια τρώγανε πατάτε με κρέα και ότι μέχρι να γίνει το φαγητό παίζανε ποδόσφαιρο στο γήπεδο. Πολλέ φορέ είδα τον Τζιτσάνι, θυμάται ο Φαρσακίδης, πάνω στι κερκίδε, ανάμεσα στους αξιωματικούς να παίζει το μπουζούκι του και να τραγουδά μαζί τους. Εμείς, τα μαγκάκια της γειτονιάς, όταν βλέπαμε το Τζιτσάνι με τον μπουζούκι, δίναμε σύρμα και στους άλλους και τρέχαμε να ακούσουμε το φαντάρο που όπως λέγαμε τραγουδούσε στα γραμμόφωνα. Τεκμηρίωση σότος Αλεξίου αλλά και πληροφορίες από την εφημερίδα Το 1938 όταν έρχεται στην Αθήνα ηχογραφεί ένα από τα τραγούδια που μου αρέσουν περισσότερο και δεν είναι άλλο από αυτό.
4: αρ πισά τηιστή κι Cena, que me buntis, jolis, Plus and
0: Γιώργο. Νομίζω Γιώργο ότι όταν κυκλοφορήσει μέσα στην πόλη τη Θεσσαλονίκης είναι διάχυτη από το Τιτσάνι δηλαδή και αν αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο θα δεις θα, θα ανακαλύψεις ίσως το ίχνος του ίσως θα το ακούσεις και κάποιες από τις νότες του μπουζουκιού του η Θεσσαλονίκη ταυτισμένη με το Τιτσάνι και ο Τιτσάνι με τη Θεσσαλονίκη Είχε
1: και εραστές, ε, το Τιτσάνι αυτή η πόλη ο... είναι ο Νίκο Στροθ και ο Ντίνος Χριστιανόπουλο που έφυγε πριν μερικά χρόνια. Μάλιστα.
0: Έπεσε στα χέρια μου λοιπόν μια φωτογραφία όπου δείχνει το Βασίλη Τσιτσάνη, κοντοκουρεμένο, είναι φαντάρος, 1940, σε μια ταβέρνα στο Αζωστοχώρι. Μετά Με τους άλλους. Θα ακούσουμε σε λίγο ποιοι άλλοι βρίσκονται σε αυτή τη φωτογραφία. Ο φακός, ο φωτογραφικός φακός ακινητοποιεί το χρόνο. Ξεκίνησα λοιπόν να ανακαλύψω τα ίχνη αυτής φωτογραφίας μέσα στον χρόνο. Ασβεστοχώρη και ο πρώτος άνθρωπος που μου ήρθε στο μυαλό είναι ο συνάδελφός μου Νίκος Γιώτης, διευθυντής στον ραδιοφορικό σταθμό πρακτορείου FM της Θεσσαλονίκης, του Αθηναϊκού και Μακεδονικού πρακτορείου ειδήσεων. Σύνδεση λοιπόν με τη Θεσσαλονίκη και το Ασβεστοχώρη για να ανακαλύψουμε τα ίχνη αυτής της φωτογραφίας που δείχνει το σε μια ταβέρνα στο Ασβεστοχώρι το 1940. Νίκο Γιώτη, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα, Θωμά. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες. Η φωτογραφία αυτή πιθανόν να την είχες δει, ίσω, να την είχες προσπεράσει στο βιβλίο μου το Ασβεστοχώρι στην κατοχή όταν με φιλοξένησες κάτω στο ραδιομέγαρο της, στην Αγία Παρασκευή.
0: Στο πρώτο Α, πρόγραμμα που... τη Α... ΕΡΤ και στην εκπομπή Αφύλαχτη διάβαση. Ναι.
5: Και την βρήκα και εγώ στην 20 ετή που έρευνα που έκανα για την κατοχή και την, την βρήκα στα ρεμπέτικα τραγούδια του Ηλία Πετρόπουλου που εκεί πέρα υπάρχουν τα πάντα θα έλεγα. Από είναι μια εμβληματική έκδοση νίκο. Όντως είναι εμβληματική. Ε, και δεν μπόρεσα να βρω για να το αγοράσω το βρήκα σε βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης σε δημοτική βιβλιοθήκη όπου ε, υπάρχει όπως είπες μέσα ε, με τη σειρά που είναι εξ ε, είναι ο Τσανάκας, ακούσα και προηγουμένως την κόρη του ε, Επίση είναι ο Καλδάρας Όρθιος ε, ο Απόστολος Καλδάρας με, ο Απόστολος Καλδάρας με ένα μπουζούκι η Ζωή Τσιτσάνη, ο μαγαζάτορας ο Ασβεστοχωρήτης, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο οποίος είναι κουρεμένος στη φωτογραφία γιατί υπηρετεί, όπως τουλάχιστον αναφέρεται από τον Λία Πετρόπουλο, στον στρατό, για το 40 μιλάμε. Δίπλα είναι ο στράτος με τη γυναίκα του και τρεις φίλοι. Και όπως, φέρετε, όπως υπάρχει η Λεζάντα, γλέντι στο Σβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του 40. Ε, το Σβεστοχώρι ε, για τους παλιούς Θεσσαλονίκη, θα θυμούνται, το αποκαλούσαν και γλέντοχώρι. Γιατί ήταν ένα θέρετρο αφενός ένα του καλού κλίματος που είχε, που παραφέριζε πάρα πολλοί κόσμο το καλοκαίρι. Αλλά πολλοί το είχαν και ως μόνιμη κατοικία και είχε, το άκουγα εγώ από μικρός που συζητούσαν η μεγαλύτεροι μου δηλαδή στη δεκαετία του 70, κάποιοι οποίοι βίωσαν όλα αυτά ε, υπήρχαν κάποια πάρα πολλές ταβέρνες, αποκλειστικά ταβέρνε, υπήρχαν επίσης αυτό που ε, 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 ίσως κάποιοι σε χωριά ακόμη να το βλέπουν ε, μπακάλικο και ταβέρνα μαζί, αλλά υπήρχαν και εξοχικά κέντρα με σημαντικότερα του Σολομού, του Μάου και των Πατσατζή. Αυτά ήταν που φιλοξενούσαν τότε μεγάλους βάρδους του ελληνικού τραγουδιού. Ο Βανβακάρης, ο Παπαϊωάνου, ο Τσιτσάνης, ο Καλδάρας, ο Στράτος ο Παγιουμτζής, ο Μπάτης, ο Ανέστης. Υπήρχαν πάρα πολλοί. Ήταν τότε ίσως η περιοχή που πήγαιναν εκτός πόλης κάποιοι και τραγουδούσαν. Από ότι τουλάχιστον έχω και μαρτυρίες ηχογραφημένε και με το βίντεο μου από παλιούς που αναφέρονταν σε αυτό. Αλλά το μάρτυρα σίγουρα είναι η φωτογραφία αυτή από όπου ανέτρεξε και μου τηλεφώνησες για να επικοινωνήσουμε και μαζί.
0: Αναζητώντα τα ίχνη του Βασίλη Τσιτσάνη μέσα από μια φωτογραφία στο Ασβεστοχώρη. Και φαντάζομαι, Νίκο, ότι για να έρθει κάποιο στο εκείνη την εποχή δεν ήταν και πολύ εύκολο έτσι.
5: Ναι, σίγουρα δεν ήταν πολύ εύκολο, δεν υπήρχαν... Πώς έφταναν μεταξύ; α ας πούμε. Όχι, δεν έφταναν μεταξύ. Το ασβεστοχώρι, όπως επίσης έχω αποτυπώσει από έγγραφα της εποχής εκείνο το βιβλίο, είχε 14 ιδιόκτητα λεωφορεία τότε, τα οποία ήταν στη γραμμή. Και είχε σχεδόν κάθε μισή ώρα περίπου είχε από ένα λεωφορείο και τότε πρέπει να κάνουν γύρω στα 3 Τέταρτα... για να, πάει, να κάνει τον δρομολόγιο ο Σβεστοχώρη Θεσσαλονίκη. Τώρα, το ερώτημα το τι γινόταν αν ήταν αργά... μιας και ε, ήταν εξοχικά κέντρα οι ταυτότητες... εκεί δεν ξέρω ποια ώρα μπορεί να ήταν. Αλλά πιθανόν και κάποιοι με αυτοκίνητα. Είχα ακούσει πως πολλοί ανέβαιναν ακόμη και σε καρότσες φορτηγών που υπήρχαν... δεδομένου ότι το Σβεστοχώρη είχε και εξόριξη ασβέστη, λατομία και πηγαίναν σε διάφορες περιοχές, δεν υπήρχαν τα γιώταχη τότε. Έχουμε δει και σε κάποιες κινηματογραφικές ταινίες, αν θα θυμάσαι ε, Θωμά και οι φίλοι ακροατές, που ε, ανέβαιναν σε καρότσες και πήγαιναν εκδρομές είτε στη θάλασσα, κάπως έτσι ίσως να γινόταν ε, για κάποιους και τότε. Έχει αποτυπωθεί σε ελληνικές ναι.
0: ταινίες, σε φωτογραφίες. Ακριβώς,
5: Ακριβώς. Λίγο... Και... Τα λεωφορεία αυτά
0: τα ιδιόκτητα μέσα στη Θεσσαλονίκη... Πού έκαναν τέρμα, δηλαδή από πού ξεκινούσαν, η η, η αφετηρία.
5: Ναι, αφετηρία και τέρμα ήταν στη Συγκρού, στην οδό Συγκρού... Και άλλωστε υπάρχει και ένα συμβάν που είχε γίνει το 1936... Δυστυχώς το Ασβεστοχώρη θρύνησε τον πρώτο νεκρό των γεγονότων του 1936 τον Τάσο Τούση, ο οποίος ήταν αυτοκινητιστής και ήταν α, εκεί στη Συγκρού με πτολεμαίων κάπου εκεί που είχε α, σταματήσει το λεωφορείο του και πήγε και αυτός α, στην πορεία, κάτι είναι λίγο συγκεκριμένο στις, το πώς ακριβώς στις, έγινε. Στις μεγάλες
0: κινητοποιήσεις, στις μεγάλες εργατικές των καπνεργατών, καπνεργατών ξεκινούν που ο... δεν ήταν μόνο καπνεργάτες ναι, Ξεκινούν από τους καπνεργάτες αλλά... Οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται σε όλους τους επαγγελματικού κλάδους, τους ανθρώπους που δούλευαν στο λιμάνι, στους αυτοκινητιστές. Ο πρώτος νεκρός είναι ο είναι όταν ο Γιάννης Ρίτσος και... βλέπει τη φωτογραφία του στην εφημερίδα «Νεκρός, ο Τάσος». η
5: φωτογραφία, την κατίνα Τούσι που μοιρολογούσε τον γιο της γιατί Ακριβώς. οι διαδηλωτές όταν είδαν τον Τάσο Τούσι να πέφτει νεκρός πήγαν, έσφασαν μία πόρτα, έβαλαν τον νεκρό Τάσο Τούσι, το πτώμα του επάνω και όταν ειδοποιήθηκε η κατίνα, κατίνα Τούσι ε, αποτύπωσε κάποιο φωτογράφο ε, τη συγκεκριμένη ε, σκηνή, και, και όταν την είδε την άλλη μέρα στην εφημερίδα ο Ρίτσο, μετά από τρει μέρε έκαρε γράψε τον επιτάφιο που αργότερα μελοποίησε ο Μήκη Θωδωράκη. Είναι οι παράλληλε
0: τώρα... ναι. ιστορίε που συνδέουν το Βασίλη Τσιτσάνη. Ακούσαμε και στο πρώτο μέρος εκπομπής εκπομπή το Θωδωράκη να προλογίζει τον Βασίλη Τσιτσάνη ναι. στο Κατράκι και ο Θέατρο τη Νίκια και όλε αυτέ οι παράλληλε αφηγήσει. Και μέσα από αυτές τι αφηγήσει αναδύεται, Νίκο, μια ολόκληρη εποχή. Να πούμε όμως κάτι τελευταίο ότι στο Άσβεστοχώρι ναι. βρισκόταν και ένα από τα σημαντικότερα σανατόρια που είχε αυτή η χώρα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα.
5: Ναι, ακριβώς. Ένα από τα σημαντικότερα σανατόρια ε, έγινε το, το 1918. Ε, το ανακάλυψαν ε, οι συμμαχικέ δυνάμεις που ήταν εκεί Τώρα ε, οι, λέγαν ότι κάποιους φηματικούς Γιατί η φηματίωση θέριζε εκείνη την περίοδο ε, Τους πήγαν ε, οι Αγγλογάλοι κάπου εκεί Λόξως απέναντι από εκεί που βρίσκεται το Γεώργιος Παπανικολάου, Το οποίο είναι η μετεξέλιξη του σανατορίου Τους άφησαν εκεί κάπου, αλλά επειδή δεν ήθελαν να μην κολλήσουν και τους άλλους, να μην νοσήσουν και άλλοι. Και τελικά εκείνοι συνήλθαν. Όχι όλοι φυσικά, συνήλθαν. Είδαν ότι υπάρχει αυτό το εξαιρετικό κλίμα εκεί και αποφάσισαν να κάνουν κάποια παραδείγματα. Αργότερα το ελληνικό κράτος αποφάσισε να κάνει το σανατόριο εκεί. Εκεί ήταν όλα αμπέλια σβεστοχωρητών τα οποία ε, κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι του ασβεστοχωρίου, γιατί φοβόντουσαν το τι ακριβώς θα γίνει. Ε, μάστιζε, είπαμε, η φηματίωση τότε. Ο φόβος της ασθένειας Αλλά, και, υ... και, είναι, και ένας... είναι και
0: οι δεκαετίες των λιμωδών νοσημάτων, Νίκο.
5: Ακριβώς. Και υπήρχε όμως ένας γιατρός, ενώ είχαν αποκλείσει οι ασβεστοχωρίτες την κεντρική οδό, ε, που πήγε τα συνεργεία όλα αυτά, από μέσω πανοράματο έκαναν τον κύκλο, και από εκείνη τη στιγμή που πήγαν και ξεκίνησαν τις εργασίες για... και έφεραν τους πρώτους φηματικούς, τα άφησαν όπως ήταν τα αμπέλια τους, δεν ξανασχολήθηκαν σε εκείνη την περιοχή οι ασβεστοχωρίτες, γιατί φοβόντουσαν να μην νοσήσουν και εκείνη. Βέβαια το σανατόριο το έχουμε πει και μαζί και στην εκπομπή που με κάλεσε και σε κάποιες άλλες εκπομπές, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και αντιστασιακό κατά τη διάρκεια της κοινωνικού. Ακριβώ. Το Σανατόριο γίνεται,
0: γίνεται και το θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Νίκο Γιώτη, σε ευχαριστούμε θερμά. Η τοπογραφία τη Θεσσαλονίκη συνδυάζεται και συμπλέκεται με την ζωή και την εργογραφία του Βασίλη Τσιτσάνη. Νίκο σε ευχαριστώ θερμά.
5: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλο
0: βράδυ. Και μια που είμαστε λοιπόν στην πόλη τη Θεσσαλονίκη, το τραγούδι που έγραψε ο Βασίλη Τσιτζάνη για την όμορφη Θεσσαλονίκη.
6: Τα δεσνύτερε έχω κάνει, για όλε τι μποέμε τι καρδιέ. Σε θυμάμαι και φωνώ. Κανεί με τώρα λίγο, μακριά σου. Με το καιρό κοντά σου θα βρεθώ.
0: Γυρίζουμε στη Θεσσαλονίκη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη και να ζητούμε το ίχνος του Βασίλη Τσιτσάνη. Είχαμε μια φωτογραφία, είδαμε μια φωτογραφία στο ασβεστοχώρι και προσπαθήσαμε να μάθουμε περισσότερα για αυτή τη φωτογραφία αλλά και το τι ήταν το ασβεστοχώρι εκείνη την εποχή από τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Νίκο Γιώτη και διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού πρακτορείου ΕΘΕΜ του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορίου Γιώργο. Ο Τσιτσάνη τα τραγούδια του αναφέρει πολλά τοπονίμια από την Θεσσαλονίκη και εδώ τώρα να πούμε ότι όταν πια μπαίνουν οι Ναζί στην Θεσσαλονίκη, ο Τσιτσάνης δουλεύει, συνεχίζει να δουλεύει στην κατοχική Θεσσαλονίκη σε διάφορα μαγαζιά, στο καραμπουρνάκι, στον Μπαρμπαλιά στα περίφημα κούτσουρα του Δαλαμάγκα που όλος είμαι με αγωνία να μας πει για τα κούτσουρα του Δαλαμάγκα που βρίσκονταν, μέχρι που ανοίγει το δικό του μαγαζί. Το περίφημο Ουζερί Τιτσάνι είναι αυτό που έγραψε, το έκανε βιβλίο ο Γιώργος Σκαπαρδόνης. Mm. Ή τουλάχιστον του έδωσε αυτό το τίτλο. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν, το περίοδο, η κατοχική Θεσσαλονίκη, είναι, παρότι το πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο, η κατοχή είναι τρομακτική, ο Τσιτσάνης όμως, και αυτό είναι και ένα είδο αντίσταση για να δημιουργώ, γράφει μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια του. Αριστουργήματα θα γράψουν οι δημοσιογράφοι αργότερα. Πάμε λοιπόν. Καταρχάς, τι είναι τα κούτσουρα του Δαλαμάγκα που το ακούμε στο τραγούδι συνεχώς,
1: αλλά δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς. Πού βρίσκονται τα κούτσουρα του Δαλαμάκα. Ήταν... Ποια είναι τα κούτσουρα και ποιος είναι ο Δαλαμάκας. Ήταν ένα μαγαζί που ανοίγει στον uh, Γεώργιο Δαλαμάκα, αν θυμάμαι καλά το μικρό το όνομα, κοντά στην, στην περιοχή του Λευκού Πύργου θα έλεγα. Στην οδόν υγεφόρο Φωκά ήταν και κοντά στην, uh, στην Τσιμισκή. Μάλιστα. Ο κέντρο ήταν, λοιπόν,
0: κέντρο Θεσσαλονίκης. Ναι, κέντρο
1: Θεσσαλονίκης, ναι, ναι, ναι. Κέντρο Θεσσαλονίκης, ναι. Ο ο οποίος ασχολήθηκε με αυτή τη δουλειά και μάλιστα ένα διάστημα είχε κάνει και... ήταν και σε πολύ, πολύ καλή οικονομική κατάσταση πολλούς εμπειρές και δεν ξέρω τι πέρα δηλαδή από αυτό το, το μαγαζί που είχε. Ε, αλλά δεν ευτύχησε όμως να έχει καλό τέλος. Είχε προβλήματα οικονομικά γιατί διάβασα τώρα ότι ήταν ο παδός του, του και πέθανε σε γεωροκομείο κάπου εκεί στο 2009, στα 1970. Άρα λοιπόν ο Τσιτσάνης έπαιξε στα κούτσουρα του Ταλαμάγκα. Ήταν ένα μαγαζί γνωστό τώρα πόσο έπαιξε εκεί πέρα δεν ξέρω. Αλλά γιατί ο Τσιτσάνης έπαιξε σε αυτό το μαγαζί του, ο ΖΡΙ στην Παύλου Μελά. Παύλου Μελά 21. Ναι, ναι είναι στην αυτός... τοπογραφία της Παύλου Η Μελά Η Παύλου Μελά ε, ενέταξε την στο, στο,
0: στο, στο χωροταξικό της Θεσσαλονίκης ξέρει κάποιος από
1: Θεσσαλονίκη και ξέρει τη διαγώνιο <σχελίου> στη Θεσσαλονίκη <σχελίου> είναι ε, ε, εκεί με, κοντά στο πώς να πω ανάμεσα στο λευκό πύργο και στην αγία ε, ε, στην εκκλησία της ε, ε, αγίας εκεί πέρα ε, ναι, ε, έκανε λοιπόν αυτό το μαγαζί το, το Πολυβάζη Τζετζάνι για το οποίο ο φίλο μου Γιώργο Καπαρδόνα έκανε αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που παίχτηκε στο θέατρο, το κρατικό θέατρο βορείου Ελλάδο και στο... που έγινε και ταινία όπω είπαμε και νωρίτερα. Ε, και ήταν αρκετά χρόνια αυτό το, το κατάστημα, αυτό το... το μαγαζί.
0: Άρα η Θεσσαλονίκη λοιπόν εκείνη την περίοδο. Αποτελεί πηγή έμπνευσης για το Βασίλη Τσιτσάνι, Τα κέντρα της Θεσσαλονίκη, ο κόσμος που προσπαθεί να, να δώσει μια, μια αχτίδα φωτός στην κατασκότεινη κατοχική Θεσσαλονίκη. Ε, δε, δε. στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Και εδώ τα κούτσουρα του Δαλαμάγκα, δηλαδή το Μπαχτσέ Τσιφλίκη. Στράτος Παγιουμτζής, ο ένας εκ της ξακουστής τετράδας του Πειραιός, και ο Βασίλης Τσιτσάνης.
7: I'm gonna
0: Αυτά λοιπόν ήταν τα κούτσουρα του Δαλαμάγκα ή Μπαξέ Τσιφλίκη. Γιώργο, κομβικό ρόλο εκείνη την περίοδο παίζει ένας άνθρωπος που αν προσπαθήσουμε να τον σκιαγραφίσουμε δεν θα είμαστε ποτέ απολύτως σίγουροι για την τελική του εικόνα. Είναι σίγουρα μια σκιά μέσα στη σκόνη του χρόνου. Και μιλώ φυσικά για τον κουμπάρο
1: του Βασίλη Τσιτσάνη τον Νίκο Μοσχουντή. Ήταν διοικητή ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος ήτανε, αγαπούσε πάρα πολύ το ρεμπέτικο τραγούδι. Και γι' αυτό εκεί βρήκαν και τα φύγει και πολύ από τους ρεμπέτες. Ενώ στην Αθήνα τα πράγματα ήταν ζόρικα και απογορευότανε κατά κάποιο τρόπο, διώκονταν το ρεμπέτικο τραγούδι, στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε αυτό το, το πρόβλημα. Μάλιστα ο Μοσχουντής... Ε, εκτός το ότι πήγαινε και άκουγε ε, τον Τζιτσάνη και άλλους ενδεχομένως που παίζανε στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει και μια τεράστια συλλογή με 5.000 πλάκε πλάκες γραμμοφόνο δίσκους γραμμοφόνο, με τέτοια τραγούδια βέβαια οι συνθήκες ήταν ε, ξέρουμε πως ήταν δύσκολες τότε ο, ο Μουσχοντής ένα διάστημα είχε χαθεί από την ε, Θεσσαλονίκη για 1,5 χρόνο περίπου και εμφανίστηκε ξανά μετά την, το, το τέλο του, του, της κατοχής κλπ. Και, και από αυτούς τους δίσκους που είχε συγκεντρώσει μπόρεσε και βρήκε περί των 1500 δεν ξέρω τι, ή τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ τι απέγαιναν αυτοί οι δίσκοι ο
0: Μουσχοτής είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και όπως γράφει και ο Ρίζος Καϊάφας σε μια εργασία του ο η άφαση όταν συνέταξε αυτήν την εργασία ήταν υποψήφιος διδάκτορας, καταρχάς το αποτύπωμά του ως διοικητή τη ασφάλειας. Πέθανε σε σχετικά νέος, 52 ναι. χρόνων. Παλιό συνεργάτης του διοικητή της χωροφυλακής Θεσσαλονίκη, η Γεωργίου Ντάκου, λαμβάνει μέρος στα αιματηρά γεγονότα που είπαμε προηγούμενα, που μας είπε ο Νίκος 36. του Μαΐου του 1936, εκεί που δολοφονείται ο Τάσος Μουσκουντή ω αστυνομικού εδρεώνεται γρήγορα στην πόλη με τη συμμετοχή σε διάφορε σοβαρέ υποθέσει, όπω η αποκάλυψη του Διεθνούς Απατεώνα Πιέρ Ζαρίφη. Την ίδια περίοδο, κυρίε και κύριοι, αναλαμβάνει υπό την προστασία του του συνθέτε του ρεμπέτικου τραγουδιού, όπω μα ανέφερε και ο Γιώργο Γούσια, οι οποίοι μετά την επιβολή λογοκρισίας του 1937, του καθεστώτος δηλαδή Μεταξά, σειραίουν στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει να μαζεύει μανιωδό ρεμπέτικου. Δημιουργώντα τη μεγαλύτερη ίσω και δυστυχώ χαμένη πλέον συλλογή προπολεμικών ηχογραφήσεων στην Αμερική ω επιτοπλίστων δίσκων. Στα 1942 γίνεται κουμπάρο του Βασίλη Τσιτσάνη και τον βοηθά να επιβιώσει στη δύσκολη περίοδο τη κατοχή. Αν και αντικομουνιστή, όπω άλλωστε οι περισσότεροι αστυνομικοί τη εποχή, βοηθά του κομμουνιστέ αντιστασιακού να ξεφύγουν από του Γερμανού και με το δίκτυο των πληροφοριοδοτών. Συμβάλλει ενεργά στην αντίσταση. Εξαιτία των απειλών διόξεων από τι κατοχικέ αρχέ, τη αυξανόμενη αντιπαράθεση μεταξύ τη αστυνομία και των ανταρτών, καθώ και τη προϊούσα αποσύνθεση του αστυνομικού σώματο, στα τέλη του 1943, εγκαταλείπει την υπηρεσία του και εξαφανίζεται. Επανέρχεται όταν αποκαθίσταται η λειτουργία τη αστυνομία στην πόλη τον Απρίλιο του 1945. Όμω, Γιώργο, ο Μουσκουντή, θα παίξει κομβικό ρόλο. Στην, στην υπόθεση, μπολ, ε, στην συγνώμη, υπόθεση πόλκ. πόλκ, πόλκ, πόλκ. Ναι. Θεωρείται μάλιστα ότι ήταν και ο σκευωρός της υπόθεσης, ότι αυτός οργάνωσε δηλαδή όλη την υπόθεση. Κυρίε και κύριοι, ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στο Βασίλη Τσιτσάνη. Αρχικός ως αθλητή, τον είδαμε στα χρόνια του Μεσοπολέμου, ένας ψιλόληγνος έφηβος στα Τρίκαλα, αθλητής του Στίβου και ποδοσφαιριστής και αργότερα φαντάρος στην πόλη τη Σαλονίκης και μουσικοσυνθέτης συμμετέχει ενεργά στη μουσική, γράφει μανιωδώς και παίζει στα νυχτερινά κέντρα. Προσπαθήσαμε να σκιαγραφίσουμε και την προσωπικότητά του, αλλά και το ίχνος του μουσικού αποτυπώματος που άφησε. Θα ολοκληρώσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τώρα έχω πει άλλο στον Άγγελο, αλλά επειδή πάμε για φινάλε, δεν γίνεται να μην ακούσουμε τη συνεφιασμένη Κυριακή Άγγελε. Είναι αριθμός 33. Δεν ακούσαμε όμω το τραγούδι Άγγελε για τον Παναθναϊκό που έγραψε. Να το ακούσουμε λίγο. Είναι το 35, είναι το τελευταίο αρχείο. Γιώργο, για
1: ποιον το έγραψε το τραγούδι. Ε, για ποιον το έγραψε δεν ξέρω, αλλά είχε γαβρώ το Φραγκίσκο Σούρπη. Τον ποδοσφαιριστή του το Παναθναϊκού. Μάλιστα. Η κόρη του, η Βικτωρία. Η Βικτωρία, ναι, είχε παντρευτεί. Γιατρό, οφθαλμίατρο.
0: Το οίκα τη νίκαια. Mm-hmm. Την πρόλαβα. Ε, πατρέφθηκε τον Φραγκίσκο Σούρπη και έγραψε ο Τσιτσάνης για τον Παραθναϊκό τον ύμνο αυτόν τον ακούμε Άγγελε...
4: όλοι μέσα στην
0: Ελλάδα. Έτσι να πάρουμε μια ιδέα για το τραγούδι που έγραψε για τον Παραθενικό Βασίλη Τσιτσάνης και θα ολοκληρώσουμε επιτέλου με τη συνεφιασμένη Κυριακή η και κύριοι σα ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.